0: Det är lördagen den 26 maj och vi ska härifrån Vatikanen göra en överblick av den senaste veckans viktigaste nyheter. Vi börjar med att se tillbaks till pingstagen då påven Franciscus firade den heliga mässan i Peterskyrkan. Den heliga anden leder oss till Gud och till världen, sa påven då. När den starka vinden förändrar verkligheten och naturen så är den heliga anden den gudomliga kraften som förändrar världen som träder in i situationer och som omvandlar dem, förändrar hjärtat och händelser. På en Franciscus påmind om hur apostlarnas hjärtan omvandlades av den heliga anden. Från att ha varit tveksamma blev de modiga. Från att ha varit rädda när Jesus var bland dem, blev de djärva utan honom. De begav sig till världens ända för att förkunna evangeliet. Den heliga anden frigör själar som är förseglade av rädslandsavhoven och driver dem som slappnar av i sin bekvämlighet till att tjäna. Han får dem som tror att de nått fram till att börja vandra igen och han får dem ljumma att börja drömma. Till skillnad från alla falska läften och varje jordiskt försök att förändra saker så är den heliga andens förändringar annorlunda. De revolutionerar inte livet kring oss utan förändrar vårt hjärta. Den heliganden befriar oss inte från problem- men frigör oss inombords för att bemöta dem. Genom att förnya hjärtat förvandlar han oss- från syndare till förlåtna- och gör oss så verkligt fria. På avslutade sin predikan på pingstagen- med en bön till den heliganden att komma- att driva kyrkan till de yttersta gränserna. Blås fredens värme och hoppets friska vind- över världen, sa han. Kom heligande- förändra och förnya jordens ansikte. Och under sin Regina Celli på söndagen klockan tolv på Petersplatsen- meddelade påven Franciscus att den 29 juni kommer han att leda ett konsistorium- under vilket han skapar 14 nya kardinaler. Ett tecken på kyrkans universalitet- som fortsätter att förkunna Guds barmhärtiga kärlek- till alla människor på jorden, sa påven. Deras ursprung uttrycker kyrkans universalitet, sa han- och vidare visar tillsättandet av de nya kardinalerna i romstift på den oskiljaktiga kopplingen mellan Petrus och de särskilda kyrkorna spridda över hela världen. Därefter läste påven namnet på de nya kardinalerna. Och avslutningsvis sa han, vi ber för de nya kardinalerna att de bekräftar sin tillhörighet till Kristus, barmhärtig och trogen överstefräst, och att de hjälper mig i mitt ämbete som romsbiskop till gang för hela Guds heliga trogna folk. Vi kommer ett pressmeddelande från den heliga stolens pressrum om att påven Fransiskus kommer att fortsätta ta emot offer för sexuella övergrepp i Chile. Och i början av juni månad så kommer han ta emot en andra grupp övergreppsoffer som fallit offer för den chilenska prästen Fernando Caradima. Och den här gången rörde sig om fem präster. Med detta nya möte som planeras sedan en månad vill påven Franciscus visa sin närhet till präster som fallit offer för övergrepp. Följa dem i deras smärta och lyssna på deras värdefulla råd för att förbättra de förebyggande åtgärderna i kampen mot övergrepp i kyrkan. Och i och med den senaste tidens fokus på sexuella övergrepp i kyrkan i Chile är kardinal Robert Saras ord om pedofili i hans bok Gud eller ingenting, ett samtal om tro, av värde. Boken som är i form av en intervju mellan kardinal Sara och Nicolas Diat publicerades år 2015 men är nu översatt till svenska och publicerad av det katolska bokförlaget Katolika. I slutet av boken så ber Nicolas Diat kardinal Sara förklara på en Franciscos uttalande under presskonferensen på planet på väg hem från heliga landet där han jämförde på de defilipresternas handlingar med svarta mässor. Och då svarar kardinalen så mycket sakligt- på en Franciscus vald att göra detta uttalande- eftersom han tror att pedofili är en satanistisk handling. Jag stödjer den helige fadens anklagelse helt och hållet. Hur kan en präst som har gett sig på ett oskyldigt barn- på ett så enastående våldsamt sätt- fira den heliga mässan efteråt? Om han bestämmer sig för att fortsätta fira mässan- har hans respektlöshet mot Guds son blivit så stor- att han medvetet eller inte ingått en pakt med djävulen. En pedofilpräst som läser mässan begår ett helgerån. Granalsära förklarar att pedofilhandlingen- är ett fördärvande av oskuldsfullheten- ett förnekande av Guds skapelse. Kampen mot den gudomliga renheten- är i själva verket djävulens glädje. Ett barns kropp är jungfrulig- och djävulen kan inte tolerera det. Avslutningsvis säger Kardinal Sara i sitt svar i boken Gud eller ingenting att djävulen kommer att försöka ta revansch och påven Franciscus förtjänar vårt tack för hans mod. Förutom detta svar så är boken mycket läsvärd. Kardinal Robert Sara, som är perfekt vid den påvliga kongregationen för gudstjänstliv och sakramentsförvaltning talar om katolsk tro utan att dra sig för de kontroversiella frågorna. Och han berättar även om sin uppvist i en by i Västafrikanska Guinea och om västvärldens moraliska kris och otillbörliga försök till ideologisk kolonisation av Afrika. Den går alltså att beställa på bokförlaget Katolika. På måndagen, dagen efter Pingstdagen, firades den första liturgiska minnesdagen för Mater Eklesie, Jungfru Maria kyrkans moder. Denna minnesdag instiftades den 3 mars i år genom dekretet med samma namn, Mater Ecclesiae, utfärdat av den påvliga kongregationen för gudstjänstliv och sakramentsförvaltning. Dagen ska firas varje år på måndagen efter pingsdagen och påven firade mässan i Sankta Marta kapell i Vatikanen och talade om att en av moderns främsta dykter är ömhet. Han sa när kyrkan förlorar sin identitet som kvinna och moder blir den som en fruktlös välgörenhetsorganisation, en ungkarskyrka, oförmögen att älska och oförmögen att ge liv. Påvens i vilja med denna nya liturgiska minnesdag är just att främja känslan av kyrkans moderskap hos kyrkans präster, ordens folk och lekmän, liksom att främja en äkta värdnad för Jungfru Maria. Den dygt som mest utmärker en kvinna är ömhetsapoven. Den som Maria visar då Jesus föddes, då hon omsorgsfullt lindar honom och lägger honom i krubban. Ömhet och ödmjukhet är egenskaper som starkt förknippas med mödrar. En kyrka som är en moder går ömhetens väg, avslutar han. Hon talar kärlekens visa språk, tystnad, medlidande blick. Och öm omfamning. En själ som tillhör kyrkan. Vet att hon är moder. Och måste gå samma väg. Och vara en mild person. Öm, leende och full av kärlek. Och på torsdagen när påven Franciscus firade sin morgonmässa i Sankta Martas kapell. Tillägnade han den Kinas ädla folk. För på torsdagen firar man i Kina vår fru av Sheshan. Jungfru Maria de Kristnas hjälp. I sin predikan uppmanade Poven till att ta avstånd från de rikedomar som förför och att be för de rika som är slavar under sin rikedom. Poven utgick från den första läsningen ur aposteln Jakobs brev som handlar om hur, hur de obetalda arbetarnas rop når Herren. Och han upprepar apostens ord till de rika. Kraftfulla ord. Ni som är rika, gråt och klaga över de olyckor som ska komma över er. Er rikedom förmultnar. Det är rika, citerade påven Franciscus Jesu ord efter saligprisningarna i Lukas evangeliet. Om en präst pridikade så idag, sa han, skulle det stå i tidningen nästa dag att den prästen är kommunist. Men förkunnelsen om fattigdomen är central i Jesu ord. Saliga är de fattiga, är den första av saligförklaringarna. Men under kyrkans historia har förkunnelsen om fattigdomen stämplats som politisk eller social- men den är rent evangelisk, sa han. Och orsaken till varför aposteln Jakobs ord är så hårda, förklarade påven Franciscus, beror på att rikedomar lätt leder till avgudadyrkan. De kan förföra. Jesus själv säger att man inte kan känna två herrar. Antingen känner man Gud, eller så känner man rikedomen. Så att rikedomen vänder dig alltså bort från det första budet att älska Gud med hela sitt hjärta. Rikedomarna har alltså en förmåga att göra oss till slavar och därför uppmanade boven Franciscus till att be lite mer och offra botgöring, men inte för de fattiga i det här fallet utan för de rika. För att bli frias från att vara slav under rikedomar så måste man be mycket. Om Herren har föranfört dig rikedomar är det för att disponera över dem och ge till andra att göra så mycket gott som går i hans namn. Men rikedomarna har denna förmåga att förföra oss och i förförelsen faller vi lätt och blir slavar. Den kaldejske patriarken Louis Rafael Saco i Bagdad- säger att nyheten om att han hade utnämnts till kardinal- kom som en fullkomlig överraskning. Poven visar på detta sätt sin vänskap och sitt stöd till hela Irak- framhåller han. Med det bekräftar Poven sitt intresse för kyrkorna i Mellanöstern- som är offer för krig, förföljelse och lidanden- Poven visar med sitt beslut att han är allas fader och sin närhet till vårt folk och land. Monsignor Saco är född i norra Irak och som ärkebiskop och patriark har han flera gånger fäst uppmärksamheten på utvandringen av de kristna från Irak och riktat många appeller till den centrala regeringen och de lokala myndigheterna om att garantera en framtid av fred för de kristna i deras hemland. Patriarken säger att kardinalsutnämningen Utgör en uppmuntran för honom och kommer att hjälpa honom att vara effektivare i försvaret av de mest lidande människorna. Och även Pakistan fick en patriark, ärkebiskopen Joseph Kutz i Karachi, bli kardinal. Pakistan har inte haft någon kardinal sedan år 1994 då den första pakistanska kardinalen Joseph Cordeiro avled. Och även han var ärkebiskop av Karachi. Vi är entusiastiska, säger den pakistanska biskopskonferensen. Den katolska kyrkan i Pakistan är tyngd av de många åren av förföljelse. Monsignor Kutz är den rätte mannen och en ledare sedan 30 år. De kristna är en religiös minoritet i Pakistan, men nu kan deras röst bli hörd i den universella kyrkan. Och vi tackar påven Franciscus för att han ägnar sig åt de små kyrkorna i världen.
1: Heliga stolens ständige observatör vid FN och andra internationella organisationer i Genève, Monsignor Ivan Jurkovic, talade vid Säkerhetsrådets möte på fredagen den 18 maj om den försämrade situationen för mänskliga rättigheter i det ockuperade palestinska territoriet som inkluderar östra Jerusalem. I sitt tal upprepade Monsenjör Jorkovitsch påven Franciscus ord vid onsdagens allmänna audiens då han uttryckte sin smärta för upptrappningen av spänningarna i det heliga landet och Mellanöstern och våldsspiralen som bär allt längre bort från vägen mot fred, dialog och förhandlingar. Han uttryckte heliga stolens stora sorg för de döda och skadade vid de senaste händelserna i Gaza och Västbanken och deras familjer och avslutade med att återge påvens ord, må visdom och försiktighet ha företräde så att man undviker anledningar till att skapa nya konflikter i en redan prövad värld. Paulus VI och Oscar Arnolfo Romero kommer att helgonförklaras den 14 oktober 2018 i Vatikanen under biskopsynoden som ägnas ungdomar. Monsignor Oscar Arnolfo Romero Galdames, som alltid arbetade mot orättvisan och våldet som drog fram i hans land El Salvador, dödades den 24 mars 1980 då han firade mässan. Monsignor Romero skrev påven Franciscus med anledning av hans salig förklaring den 23 maj 2015: Leder oss till sunt förnuft och reflektion, respekt för livet och samförstånd. Paulus den sjätte sa: Den som litar på Herren finner lätt helighet, och jag, den är vacker och lycklig. Helighet är inom räckhåll för alla, sa påven Paulus den VI vid den allmänna audiensen den 16 mars 1966. Då han förklarade att för att vara heliga måste man förlita sig på två grundpelare, Guds nåd och den goda viljan. Paulus den VI kallas det ofödda barnets påve. Mirakel som tillskrivs Paulus den VI handlar om läkandet av ofödda barn- i år är det också 50 år sedan Paulus den sjätte's encyklika Humane Vita publicerades, där han fördömde artificiella medel för att förhindra befruktning och han tog ett tydligt ställningstagande mot familjeplaneringspolitiken, som ofta införs av rika länder i fattiga. Vid slutet av den allmänna audiensen den 23 maj bad påven Franciscus de församlade på Petersplatsen att enas i bön för katolikerna i Kina och för deras tro och broderskap. Den 24 maj firades Jungfru Maria i Serchant-sanctuariet nära Shanghai och med anledning av detta sa påven vid audiensen: "Vi ber om Jungfru Marias förböner" till de kinesiska katolikerna för att de ska leva sin tro i generositet och ro- och för att de ska kunna utföra konkreta handlingar för broderskap, harmoni och försoning- i full enhet med Peter i efterträdare. Påven talade i sin trosundervisning vid onsdagens allmänna audiens den 23 maj- om konfirmationens sakrament- och den heliga andens gåva i pingsttider. Han sa att liksom Kristus smordes av den heliga anden vid sitt dop i Jordan, tar kyrkan emot den heliga anden i pingst för att förkunna evangeliet. I konfirmationen fyller Jesus oss med sin ande och gör oss delaktiga i hans liv och mission, enligt guds skapar plan. Han önskade att detta sakrament ska styrka oss att ständigt foga oss till den heliga ande i vår strävan. Att i alla våra handlingar och ord fullt ut leva det nya livet som vi fick i dopet och för att föra fram kyrkans mission i världen. De som kommer att delta eller medialt bidra till världsfamiljedagarna i Dublin i augusti där påven Franciscus kommer att närvara- kommer att kunna beviljas partiell eller fullständig avlat. Påven Franciscus beviljar fullständig avlat i samband med de nionde världsfamiljedagarna- som kommer att hållas i Dublin i Irland 21-26 augusti i år. Detta avslöjar det apostoliska penitentiariet i ett dekret som utfärdades den 21 maj- på den saliga Jungfru Maria kyrkans moders minnesdag. Hittills är 22 000 personer anmälda till världsfamiljedagarna och de kommer från 103 länder och 28 av dessa är under 18 år. Den 22 maj gjorde Heliga Stolens ständige observatör vid FN i New York, monsignör Bernardito Oza, ett inlägg vid Säkerhetsrådets möte om skyddet av civila i väpnade konflikter. Han sa att trots betydliga förbättringar sedan 1977 års tilläggsprotokoll till Genève-konventionerna för lagligt skydd av civila och skadade vid väpnade konflikter– Måste de i Säkerhetsrådet regelbundet höra vittnesbörd om de mest brutala, barbariska och avsiktliga övergrepp mot civila och civila infrastrukturer som krigsstrategi. Heliga stolens linje är att ta i tur med konflikternas grundläggande orsaker för att hitta inkluderande politiska lösningar på tvister och söka fredliga lösningar, en förebyggande kultur- –är trots allt den bästa vägen till hållbar och bestående fred och säkerhet, sa Monsenjör åtsa. Den internationella dagen för biologisk mångfald firas sedan 25 år, den 22 maj– i sin encyklika Laudato Si på svenska Lovad vare du skriver Påven Franciscus om vikten av att bevara den biologiska mångfalden i världen. Påven skriver bland annat i Laudato Si... Förlusten av skogar och skogsmarker innebär förlust av arter som kan komma att utgöra extremt viktiga tillgångar i framtiden. Inte bara när det gäller föda utan också för att bota sjukdomar och inom andra användningsområden. Påven Franciscus talar ofta om att ekonomi liksom ekologi ska handla om att ta hand om vårt gemensamma hem. Heliga stolen debuterar i år vid arkitekturbienalen i Venedig som öppnas den 26 maj och har sin paviljong i en skog. Det handlar om tio kapell ritade av arkitekter av skiftande ursprung och tro. De inspireras alla av skogskapellet som den svenska arkitekten Gunnar Asplund lät uppföra 1920 på Skogskyrkogården i Stockholm. Kapellen ligger på ett område på omkring en hektar och Heliga Stolen vill erbjuda arkitektur av heliga platser för inre tystnad, sammanhanget konst och tro samt det om människa och miljö som påven Franciscus talar om i sin miljöencyklika Laudato Si. Och Heliga Stolens kapell berättar projektets kurator Michol Forti som också är Vatikanmuseets chef för modern och samtida konst. –är helt och hållet byggda i återvunnet material. En staty av helige Johannes Wu Wenjin– –invigdes under en högtidlig mässa i Danhans stift– –i den kinesiska provinsen Hebei. Detta helgång kanoniserades av Johannes Paulus den II i oktober år 2000. Prästen som höll predikan vid invigningen– Påminne om Johannes Wu Jins stora mod. Han var ledare för sin församling och engagerad i social verksamhet. Men han dödades 50 år gammal för att han vägrade att överge den kristna trosläran. I sitt budskap till världsmissionsdagen som firas den 21 oktober- understryker påven Franciscus vikten av ungdomarna i livet och i kyrkans mission- Chefen för Catholic Mission Australia kommenterar budskapet och framhåller att efter den lyckade katolska ungdomsfestivalen i Sydney förra året är deras utmaning som kyrka att ledsaga ungdomarna och hjälpa dem att bli kristi missionärer. Catholic Mission Australia har särskilt koncentrerat sitt intresse till Myanmar och för tio år sedan grundade arkebiskopen i Rangoon kardinalen Bo. Ett utbildningscentrum för lärare för att bidra till att stödja undervisningen i hela Myanmar. Och man bidrar även till byggandet av skolor så att barnen i de mest isolerade områdena får ett bättre tillträde till kvalitetsundervisning. En kristen företagare skänker en moské uppkallad efter Jungfru Maria- där en kristen företagares gåva till hundratals muslimska arbetare i Förenade Arabemiraten. Företagaren är ortodox och flyttade från Indien till Förenade Arabemiraten. Han berättar i en tidning att han såg arbetarna vara tvungna att använda sig av taxi för att åka och be i den närmaste moskén och att det blev väldigt dyrt. Han berättar att när han växte upp i Kerala i Indien firade man de olika religiösa högtiderna tillsammans. Han säger att Förenade Arabemiraten är ett exempel på religiös endräkt och tolerans. Caritas i Kongo ingriper i Ebola-epidemin och gör allt man kan för att informera invånarna om sjukdomen och hur man ska försöka skydda sig mot smittan. Caritas berättar att de tänker koncentrera sig på förebyggande åtgärder, vatten, hygien och information och de räknar med hjälp från präster, ordensmedlemmar, lärare och sjukvårdsarbetare som arbetar i de drabbade områdena. Myanmar's framtid grundar sig på den rika historien och traditionen av multireligiös och multietnisk samlevnad framhåller de religiösa ledarna i Myanmar som har samlats till forumet Religions for Peace med ledningen av kardinalen Bo. I sitt gemensamma brev till folket skriver de Som buddhistiska, kristna, hinduiska och muslimska ledare i Myanmar och i hela regionen Skriver vi till er i solidaritet med hopp om fred. Vi är samlade i ett kritiskt ögonblick där det bestäms om vårt lands framtid. Med män och kvinnors outröttliga arbete har ni ansträngt er för att övervinna lidandet och läka såren från det förflutna. Myanmar har visat världen att en fredlig förändring i landet är möjlig. En av de 14 kardinaler som påven Franciscus kommer att utnämna den 29 juni är Sergio Obeso Rivera som i 28 år ledde Xalapaz stift i Mexiko och nu är ärkebiskop emeritus där. Han fick nyheten om kardinalsutnämningen under pingstmässan, under pingstmässan i sin katedral och han sa till de församlade att han inte väntade sig denna utnämning. Han har sagt med tanke på attackerna mot katoliker som försvarar de mänskliga rättigheterna. Jesus har sagt oss att inte hata dem som inte tänker som vi själva och gör oss illa. Vi måste framhärda, trogna vår tro och vänta på ögonblicket då sanningen befriar oss. Som evangeliet säger, det är inte den bästa stunden för Veracruz nu. Men vi kristna måste försöka skapa en stat som kan le- även med resurserna som kommer från de antika kulturerna. Caritas soppkök för de fattiga i Amman, som kallas barmhärtighetens restaurang, förblir även i år öppet på kvällen för att under Ramadan ge ett aftonmål åt muslimerna som avbryter dagens fasta. Maten delas ut av volontärerna hos Caritas, Jordanien och ungdomarna i de katolska församlingarna. Soppköket ligger nära en katolsk församling som är tecken på att även detta initiativ tillhör missionen som hela kyrkan är kallad till och att kyrkan omfamnar alla till att börja med de fattiga och utan åtskillnad. Den 23 maj för ett år sedan började terroristgrupper bundna till IS att invadera staden Marawi på ön Mindanao i Filippinerna. Drygt 360 000 personer blev tvungna att fly från staden. Det är fortfarande fara för närvaron av radikala grupper som samlas i områdena utanför Marawi och i andra provinser på Mindanao. Säkerhetssituationen på Mindanao fortsätter alltså att vara svår. Caritas i Manila har hjälpt de evakuerade familjerna i Marawi, bland annat genom livsmedel och psykiskt och socialt stöd till barnen- de har också tagit emot omkring 500 familjer, både kristna och muslimska. Och det var alltså
0: en sammanfattning av veckans viktigaste nyheter. Och vi hörs igen om en vecka. Laudator Jesus Christus. Musik.